1: tiene la versión de Reina Valera. Encontrará que el encabezado de este Salmo se compone este cántico, esta alabanza, de dos elementos. Uno de ellos es un grito de angustia. Pero a la vez también se convierte de un grito de angustia a un cántico de alabanza. La información como un contexto general de este Salmo Es que nos habla este Salmo 22 acerca de la venida del Mesías Es un Salmo profético escrito mil años antes de que apareciera Jesús sobre la tierra Algunos eruditos e historiadores de la escritura señalan que muchas expresiones de este Salmo no son aplicables a la vida del Rey David, ni a ningún otro evento fuera de la crucifixión de Jesús. Sin duda alguna, la inspiración que produce el Espíritu Santo en el escritor, pudiéramos nosotros pensar que el salmista estaba experimentando, estaba viviendo la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Pero quiero dar una explicación de acuerdo a la Real Academia Española acerca de la palabra angustia y mire note bien que para definir esta palabra de angustia eh, no le bastaron uno o dos puntos sino que tuvo que enlistar alrededor de siete puntos para definir la palabra angustia y yo pues me aboqué a hablar solamente de cinco de ellos, mire habla como primer elemento, como definiendo la angustia que es aquella aflicción, aquella congoja y ansiedad. También lo define como un temor opresivo sin causa precisa. La angustia también se define como un aprieto, una situación apurada, una sofocación, una sensación de opresión en la región torácica o abdominal y lo define por último también la palabra angustia como un dolor o como un sufrimiento. Uno de los pasajes que constantemente recito y que he memorizado y que bendice mi vida es aquel que encontramos en el libro del profeta Naúm capítulo 1 verso 7. Quizá usted también se lo sepa de memoria Y dice Jehová Es un Dios bueno Fortaleza en el día de la angustia Y conoce A los que en él confían Está encerrando todo un panorama De la historia de la humanidad La Biblia Me habla de un hombre llamado Salomón uno de los hombres más sabios después de Jesús que pisó esta tierra es el rey Salomón que escribió muchos libros, pero uno de ellos lo encontramos en la escritura que es Eclesiastés. El propósito del libro es enseñar. Mire bien, el propósito para que el rey escribiera el libro de Eclesiastés es para enseñarle al pueblo. Que La vida no tiene sentido sin Dios Trata así a grandes rasgos acerca de la búsqueda del hombre Para ser feliz Habla del vacío que hay en la humanidad De la injusticia Del afán y las preocupaciones que se producen en el trabajo Y también el no tener trabajo La complejidad de la sabiduría humana Esos Ideas que se contraponen y de ahí vienen aquello que se interpreta como las guerras En el capítulo 1 del libro de Eclesiastés se enfoca a hablar que nada tiene sentido Y hace una pregunta, ¿qué se obtiene con tanto trabajo debajo del sol? Generación va, generación viene, pero nada cambia, todo es tan tedioso Todo es tan difícil, difícil de describir, dice el rey Salomón no importa cuánto veamos, no quedamos satisfechos, no importa cuánto escuchemos y oigamos, nada nos tiene contentos. Luego en el capítulo 2 de este libro de Eclesiastés, él tiene una plática interna y se dice, me dije a mí mismo, vamos probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carece de sentido. Y así vemos en cada uno del de capítulo de Eclesiastés enseñanza de los diferentes estados de emoción y de ánimo que hay en la vida del hombre. El sentido de la vida no se encuentra en el trabajo, pudiera dar muchos ejemplos. Tampoco se encuentra en la sabiduría o en la inteligencia que este mundo ofrece. Hoy siguen muchos buscando sentido a la vida en los placeres. Solo basta que se dé una vuelta por el centro de la ciudad y encontrará a muchos que abundan buscando sentido a la vida en los placeres y ahí tampoco se encuentra otros muchos al no encontrar sentido a la vida piensan en la muerte ignorando que se cierran los ojos en esta vida para abrirlos delante del Creador es así como termina este libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Hoy... Dios nos ha permitido llegar hasta aquí, a este lugar, el lugar de su presencia, para escuchar la voz de Dios. Y mire, que encontramos una grande bendición estar en la casa de Dios, ¿no es cierto, hermano? Es algo tan hermoso que el mismo salmista escribe ahí en el Salmo 133. ¡Qué maravilloso y agradable es! que los hermanos convivan en armonía. Es ahí donde el Señor ha pronunciado su bendición, incluso su vida eterna. Hoy Dios sigue hablando a su pueblo y por eso damos gracias a Dios, porque nos sigue hablando y nos hace saber que no importa cuán difícil momento puedas estar pasando, cuánto tiempo has buscado encontrarle sentido a la vida. Hoy la voz de Dios ha venido para decirle a usted y a mí que no estamos solos, que Él nos conoce mejor que nadie, que nos ama así como somos, dice la escritura cuando Dios inspiró al profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de lo bueno y no planes de lo malo, para darles un futuro y para darles una esperanza, quizá nos consideremos buenos, quizá alguien nos hará considerarse malo o bueno también, pero aquí lo más importante es que Dios nos considera como personas que necesitamos del amor de Dios, dice la escritura ahí en la carta que escribe Pablo a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese amor de Dios es el que te llenará, quitará todo vacío, todo pesar. Toda duda para llenarte de su paz y de, se, de su seguridad Dice Job cuando estaba en la aflicción Y luego de recuperar todas las bendiciones Le habla al pueblo y le dice Amístate ahora con tu Dios Y por ello te vendrá bien Y tendrás paz en todo lo que hagas El grito de angustia Que expresa el salmista David En este Salmo 22 es un grito de desespero. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos enfrentado algún proceso difícil, adverso, mencionaba nuestra hermana de la alabanza. No sé qué hubiese hecho si al momento de enfrentar esa crisis, ese dolor, esa adversidad, yo no hubiera tenido a mi Dios porque en el momento de la dificultad usted y yo sabemos que la respuesta está en Donderman está en los cielos ahí en donde habita nuestro Dios pero aquí en este salmo específicamente vemos al salmista David con un quebranto con una angustia que invade su ser interno su alma en quebranto y él no sabe qué hacer se siente triste se siente que dios no está con él siente que dios lo ha abandonado mire los tiempos difíciles y las tragedias repentinas en la vida del hombre están escritas en la palabra del señor la gente no puede predecir cuándo vendrán los tiempos difíciles como peces en la red y como pájaros en la trampa la gente queda atrapada por las tragedias repentinas ¿qué vamos a hacer? cuando en nuestra vida llegamos a un suceso tal que encontramos dificultad adelante cuando el rey David sufrió la deslealtad de su hijo Absalón y la persecución de una parte del pueblo a la cual él dirigía muchos de los cuales él dirigía ahora se convertían en sus enemigos y estaban buscándolo para destruirlo ahora él huye y se esconde por temor a morir y en medio de su pesar exclama en el salmo 142 cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí él sabe una respuesta poderosa Cuando mi espíritu Se angustiaba dentro de mí Señor Tú conociste mi senda Saca mi alma De la cárcel para que alabe Tu nombre Saca mi alma de esta prisión Para que yo pueda Levantar mi voz Para que yo pueda ensalzarte Y glorificarte Saca mi alma de la cárcel Para que yo pueda alabarte en muchas ocasiones la vida te colocará en una posición en la que te sentirás preso, encerrado y sin salida como se encontraba el Rey David. Este hombre experimentó en muchas ocasiones etapas de dificultad. Mire, por mencionar algunas etapas difíciles que vivió el salmista, problemas con sus hijos, mire, graves, muy graves, problemas de ética, problemas con la justicia, problemas de persecución, problemas que el mismo hombre por su pecado produce. Dice la epístola del apóstol Santiago, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte sentirse muerto espiritualmente es lo más trágico que alguien que ha conocido a Dios experimenta el pecado avergüenza, el pecado consume, carcome los huesos por eso cuando Adán pecó se escondió de Dios el pecado siempre te alejará de la presencia de Dios cuando David se equivocó y pecó contra Dios también tuvo un acto de reconocimiento se encontraba en medio del pecado se encontraba lleno de pecado en la oscuridad más profunda pero en medio de ese momento también tuvo un acto que hay que reconocer él tuvo el acto de arrepentirse y pedirle perdón a Dios y ahí en el Salmo 51 usted puede leer cómo David expresa lo que hay en el interior del alma y se lo leo Salmo 51 ten piedad de mí oh Dios Oír nuevamente el gozo y la alegría cuando yo pueda escucharte nuevamente Señor se recrearán mis huesos que están abatidos esconde tu rostro de mis pecados borra todas mis maldades y le dice al Señor crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de la salvación porque cuando hemos conocido a Dios y por alguna circunstancia de la vida llega el momento en que nos desviamos hasta ahí en ese momento viene la presencia sublime, esa presencia poderosa que damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo que me ama así como soy, con pecado, con errores, con maldad, yo no estuviera vivo. Pero gracias damos al Dios creador que envió el Espíritu Santo para volvernos nuevamente al camino de la salvación haber conocido a Dios es lo mejor que puede pasarle al hombre porque aún y cuando queremos alejarnos y vivir en desenfreno hasta allá en el lugar más oscuro y sucio la presencia de Dios nos buscará ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿a dónde me esconderé de tu presencia? si voy a la cumbre más alta si busco las profundidades de la tierra aún allí está tu presencia aunque me esconda de ti tu presencia me persigue aunque me aleje de ti la gloria del Señor estará buscándote para que vuelvas al camino poderoso del Señor. Cuando pecamos y hacemos lo malo, ¿a quién hay que pedirle perdón? ¿Delante de quién tenemos que humillarnos? ¿Delante de quién a quién hemos ofendido? Dice la Escritura. Cuando el apóstol Juan escribe la carta, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, sepa algo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos Los sufrimientos son partes del proceso de toda persona, Jesús dijo en el mundo tendrás aflicción Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová es necesario que a través de muchas tribulaciones es necesario, hay una necesidad es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos afanes, preocupaciones, temores, enfermedades días difíciles, procesos que serán una agonía para el alma, lea a los héroes de la fe de Hebreos 11 yo le aseguro que ninguno deseó vivir la tragedia o la dificultad nadie de los que estamos aquí desea vivir momentos adversos pero cada uno de ellos experimentó dolor y sufrimiento hombres y mujeres que en medio de todo se mantuvo la fe firme en Dios pero sabemos que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria podemos recordar a un Job que fue abandonado que sufrió enfermedades a un Mikea del cual se burlaban los enemigos a un Daniel que sufrió injusticias y peligros de muerte a un José que fue vendido como esclavo por su familia todos cada uno de ellos experimentaron momentos difíciles pero al final Dios les entregó la bendición, la historia de fe del rey que escribió este salmo nos recuerda que él en su vida había visto, es como usted y yo muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana hemos podido ver cómo la mano de Dios nos ayuda, no es cierto, cuando viene el momento crudo ahí aparece la mano de Dios y nos ayuda, bueno el salmista él había podido ver cómo Dios lo usó para derrotar a un gigante. Siendo un muchacho, Él había visto cómo Dios lo usó. Él había visto cómo cuando Él tocaba el arpa. Y comenzaba a entonar una alabanza. Los demonios tenían que huir. Porque la unción que estaba en la vida del rey David era una unción poderosa. Los demonios tenían que huir. Es decir, David sabía quién era su Dios. Él conocía quién era su Dios. Él sabía del poder de su Dios. Pero hoy, en este momento, se encuentra en una situación de quebranto qué es lo que hoy aflige tu vida sabes quién es tu Dios yo personalmente he platicado con grandes hombres y mujeres de fe que en el momento de la dificultad me han hecho la pregunta y ahora que estoy experimentando esto qué voy a hacer David gritaba Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Clamo a ti y no responde Dios Cada noche oyes mi oración En una voz compugida y de quebranto Pero no encuentro alivio, no tengo paz No tengo tranquilidad Dios mío, Dios mío ¿Por qué me abandonas? Es un grito de angustia, un grito de dolor, un grito de desesperación. ¿Cuántos de nosotros, aún sabiendo del poder de nuestro Dios, nos hemos encontrado en la situación de un grito de desesperación, de un grito de angustia, porque no sabemos qué hacer ante la circunstancia que está frente a nosotros? Muchos de nosotros hemos sido un David diciéndole al Señor, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Oro cada día y no me respondes. Muchos en alguna ocasión le hemos dicho al Señor, ¿por qué no estás aquí? Cuando yo clamo por tu ayuda, Dios mío, Dios mío, es una expresión que habla de una pertenencia, de una relación, Dios mío, es Dios de muchos, pero también es Dios mío, es mi Dios, es mi Dios que se preocupa por mí, por eso vengo a ti Dios, Dios mío, importante es saber, que en medio del dolor tenemos un Dios Un Dios que es nuestro Padre Y que no sabemos sus hijos Hasta aquí En la estrofa de este canto Porque el Salmo es un himno Hasta aquí En este versículo de la lectura Encontramos Y vemos la humanidad de un hombre En clamor de desespero y angustia hasta aquí la queja que humanamente florece de un hombre y una mujer en problemas. Ahora, ahora emerge lo espiritual y las cosas comienzan a cambiar. Cuando lo espiritual sube, las cosas comienzan a tener un tono diferente. Un canto que cambia, ya no es un grito de angustia. Ahora que ha venido el Espíritu Santo... Ahora hay un canto de alabanza Muchos de nosotros hemos llegado a Dios en oración Manifestando nuestra angustia Pero en un momento algo sucede Algo comienza a cambiar Es ahí cuando se produce una operación En el interior de la persona Algo pasa, no se lo puedo explicar las grandezas del Señor son inescrutables, yo no sé qué pasa pero llego a Dios en oración con mi problema, con mi angustia y ahí algo comienza a cambiar y mi angustia se torna diferente, el Espíritu Santo viene y comienza a hacer una operación interna en el alma y lo que era angustia ahora se convierte en alabanza, porque dice Romano que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu Santo nos hace entender a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y cuando nos sabemos hijos de Dios sabemos que no importa que venga nuestra vida, sabemos que uno más fuerte está de nuestro lado sabemos que uno más fuerte que nuestros problemas está para ayudarnos y ahí emerge lo espiritual y nuestra humanidad se queda atrás y ahora ya no hay angustia, ahora solamente hay un canto de alabanza, alabado Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre La oración modelo que Jesús enseñaba a los discípulos Comienza precisamente alabado y glorificado sea tu nombre Porque cuando glorificamos al Señor cosas poderosas suceden Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo cuando usted y yo alabamos el que está enfermo por el poder de Dios comienza a recibir sanidad cuando usted y yo en la congregación de los justos comenzamos a alabar al Señor no importando qué problema tengamos sabemos que en medio de la alabanza la respuesta a nuestra necesidad vendrá para beneficio de su pueblo la gloria de Dios nos abraza y no hay otra cosa en el corazón, sino alabanza y adoración el apóstol Santiago escribe, está alguno triste si ¿Sí se lo sabe haga oración está alguno alegre mire está alguno triste así como David, haga oración cuando esté en oración se va a poner alegre mire iniciamos tristes ¿verdad? en ocasiones nos agarra la tristeza y llegamos a Dios en oración y en oración Dios cambia nuestro lamento en gozo y ahora ya estamos alegres y si estamos alegres pues cante alabanzas, alabe al Señor glorifique al Señor porque la grandeza del Señor es sobre todos nosotros el himnólogo número 163 de nuestros himnarios de gloria él dice en horas de angustia conmigo él está y puedo escuchar su dulcísima voz que me habla y su paz inefable me da la paz infinita de Dios con una convicción profunda el salmista sigue cantando tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo pero mire cierro con esto no sé si estoy terminado temprano pero bueno deme cinco minutos el rey David continúa cantando en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados muy seguramente David En su etapa de infancia Pudo ver a su padre Isaí Cuando venía el problema Ver a su padre Isaí Doblar sus rodillas Y clamar a su Dios Para solución de sus problemas Luego más adelante David se convierte en padre Y su hijo el rey Salomón Escribe en los proverbios en el capítulo 4 Dice yo soy un rey y establezco leyes sobre este pueblo. Pero yo también, aparte de rey, fui hijo de mi padre. Y él me enseñaba y me decía: Qué importante es que usted enseñe. Qué importante es que usted diga las grandes maravillas y milagros que el Alto Dios ha hecho con ustedes. A veces mis hijas me dicen: Oye, papá, cuando predicas vas a volver a hablar de nosotras. porque pues ellas saben que son un milagro del Señor, son una oración y una petición al Creador y Dios obró a nuestro favor. Entonces usted dígale a los suyos, cuénteles cómo Dios le dio el trabajo cuando no lo tenía, cómo Dios resolvió la situación, quitó la enfermedad, cuénteles, dígales lo que Dios ha hecho con usted, porque el día de mañana, hermano, ellos también van a enfrentarse a un proceso de adversidad y tenemos todos que estar preparados para hacer frente en el momento de la dificultad esperaron en ti y tú los libraste clamaron a ti Dios y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados esperar, clamar y confiar son elementos necesarios para ver la victoria en nuestras vidas Espere hermano Siente que no puede Espere en Dios Siente que Se ahoga Mire no solamente este canto Es un grito de angustia del salmista También el En el salmo 164 Pero quiero llegar Al salmo 20 Que evoca precisamente la victoria del creyente Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde su santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios Conceda a Jehová todas tus peticiones Ahora conozco que Jehová salva a su ungido Lo irá desde los santos cielos Con la potencia salvadora de su diestra El mundo Estos confían en carros Otros confían en caballos Confían en la sabiduría, en la inteligencia, en el conocimiento, en el trabajo, en la profesión, en el éxito, confían en muchas cosas. Mas nosotros en el nombre de nuestro Dios tenemos memoria. Nosotros no sabemos quién nos puede ayudar sino solamente Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hoy el Señor está aquí para que podamos llegar a su altar y podamos decirle Señor prepárame para que cuando se presente la dificultad como dice la escritura tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes que no importa que pueda venir a su vida hermano hay una garantía de parte de Dios Dios ya nos dio la victoria y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe porque la fe es el único elemento que cambia las circunstancias sin fe es imposible agradar a Dios pero cuando nosotros tenemos fe en Dios haremos proezas cuando nosotros tenemos fe las cosas difíciles son tornadas en algo que beneficia a nuestra vida acompáñame y vengamos a humillarnos delante de
0: Dios en este altar